0: ¿To be or not to be? Bisuricata, el podcast.
1: Hola, Carlas, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Cómo estamos? Fantabuloso, como decía Juan
1: Tamariz. <ríe> Muy contento de tenerte en el tercer capítulo de, del Bisuricata, el podcast. Tenemos muchas cuentas pendientes tú y yo. Tenemos que ponernos al día de, de muchos temas. Porque gracias a ti Tenemos el, esta comunidad Bueno, la comunidad, ¿no? El nombre de la comunidad y De este podcast Que, <risa> que, que durante el episodio hoy lo, lo intentaremos explicar Y, y a ver si, si nos cuesta dinero O nos pides derechos de autor o, o temas de estos
0: Pues sí, porque yo me quiero comprar un Tesla Y no me llega ya con los afiliados mmm, De chatarrilla, o sea que y, Bueno,
1: nosotros vamos bastante sobrados ¿eh? De ingresos, la comunidad vale, está vale. funcionando muy bien Sí, sí. Y todo, gracias a los podcasts y, y podéis hacer una, trans, una transferencia a Paypal y, y os compráis del Tesla eh, Primero, darte las gracias por, por dedicarnos tu tiempo Sé que es un profesor de, de instituto muy ocupado, como los profesores de universidad <risa> Y no tenéis
0: mucho tiempo,
1: pero muchas gracias por, por ayudarnos
0: Sí, ha he hecho un hueco en mi apretada agenda, sí, sí. Es, que es un que... placer, un placer, Miquel, estar aquí Estoy sorprendido
1: porque... el Toda la gente que invito a, a participar en el podcast me dicen que sí, entonces se me está acumulando el trabajo y la verdad es que muy, es guay que la gente colabore con, con los podcasts nuevos, gente con experiencia como vosotros que ya lleváis mogollón de, de capítulos y que sois un ente en el mundo del podcast que nos ayudéis a, a arrancar el nuestro.
0: Bueno, vamos. A, yo voy aprendiendo también sobre la marcha, ¿eh? porque yo me junté con Tomás Manzanares y Marca Díaz de Musea La Poma, que uh -huh. llevan ya 10 temporadas y yo empecé a colaborar con ellos y, y un poco pues bueno vas aprendiendo y vas haciendo algunas cagadas que vas más o menos eh, digamos eh, corrigiendo con el paso de los episodios otras no eh, pero bueno pero la verdad es que el podcasting eh, me gusta muchísimo y, y bueno y, y estoy muy contento de que tú hagas este podcast que eh, bueno, ¿La frecuencia de Spisuricata es semanal o es quincenal? o cómo?
1: Es, es como, cuando... Yo lo digo, yo explico que cuando puedo, intentaré que sea semanal, lo que pasa que no sé... Yo, yo tengo un problema que es, os descubrí... El podcast lo descubrí gracias a vosotros. Eh, el primer Creo que el primer podcast que escuché es el uno 1 ¿vale? uh -huh. Y uh -huh. luego a partir de allí ya descubrimos Galapoma y luego ya me enganché a, a, al podcaster que tengo. Creo que tengo 12 podcasts o 13. Luego comentaremos a ver ¿Qué podcast escuchas? Pero el problema que ha estado en, en empezar a escucharlos y cogerme ganas de hacer uno. ¿Vale? No sé. Uh -huh. eh, el problema es que cuando lo escuchas parece muy fácil hacerlo y luego siempre criticas a, a Z-Testes porque se escucha a veces como... El, se escucha fatal. <risa> y no, como son tan inútiles, gente, profesores de universidad y, y de instituto que no sean capaces de sonorizar un podcast. Y cuando te pones tú a hacerlo, dices... Coño,
0: no... Qué, qué, qué bonito, Miquel. De hecho, ya echaba de menos tus comentarios así, digamos, eh, puñens, ¿cómo serían eh, puñens? O sea, confiante, incisivos, incisivos. Sí, porque porque tú, tú nos dabas mucho feedback en ZTS al principio, eh, eh, y nos comentabas cosas por Twitter, por correo, y luego... Resulta que un silencio absoluto, ¿no? Que claro. Creo que coincide casualmente con la puesta en marcha de visuri Claro, el problema
1: es que te das cuenta que no es tan fácil como parece. Entonces, te tienes que comer tus palabras, <risa> 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 recular y, y... No, bueno, ya llegaremos a ese punto porque quiero hablar de eso. Porque, bueno, te presento un poco y así la gente sabe la gente sabrá quién eres. Pero bueno, así ven todas tus facetas y, y por qué eres una persona tan ocupada. Eh... Bueno, acabo de las, las, darte las gracias también por, el, por la introducción de este podcast Que la gente habrá conocido que es, que es tu voz Que uh -huh. te, te pedí si pudieras hacer una cuña para presentar Visuricata y, y al día siguiente ya tenía cuatro Y ya es la que estamos utilizando Muchas gracias por ello
0: Estoy y contento de que la pusieras, sí
1: No, la verdad es que, que fue fue el único... Bueno, lo pedí a varia gente y solo enviaron dos Y la tuya era la mejor no... uh -huh. <risa> Bueno... <risa> Ahí estamos. Y luego, luego, que expliques un poco la anécdota de, del tema de la actitud visuricata, que enlazaré sí. el, el primer capítulo de Z-Testers, que es donde sale un poco el, el nombre... De, bueno, donde sale un poco, no, donde sale el nombre de la comunidad nuestra de Menorca, visuricata, y el, y el nombre de este podcast.
0: Bueno, pues esto aquí es una batallita de... Yo tuve una época después de acabar la universidad... Que, que lo dejé, dejé una larga relación con una chica y, y bueno, es, me, quedé, me quedé soltero y sin compromiso. Y la verdad es que tenía como mucha timidez ¿no? con las chicas y, a pesar de que yo siempre he sido mucho de la broma y sociable, pues con las chicas, al menos para ligar, era muy tímido. Y, y saliendo de noche con unos amigos, pues fuimos a, a la Sala Polo de Barcelona y había, pues... Eh, bueno, a mí, es que en el Z-Tester ya explico esto, pero es igual, me, me he liado. Que el tema es que yo siempre he estado como muy pendiente de, 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 de a ver si, ¿no? si cazaba algo, ¿no? Que el 99,9% de las veces no cazaba nada y me iba para casa. Es raro, ¿eh? Porque el
1: 99% de hombres nos pasó al contrario, ¿eh?
0: Ya, ya, ya lo sé. Y entonces... Eh... Yo recuerdo que, que salía y tenía, tenía esa inquietud, inquietud de, de que siempre estar al acecho, ¿no? Siempre estar mirando y todo, y, y no, no estar presente, ¿no? O sea, uh -huh. algunas veces sí, algunas veces era como, venga, va, y, y, y curiosamente las veces en que estaba más relajado y que no pensaba en eso, pues a lo mejor ese día, pues sí que pasaba algo, ¿no? Uh -huh. Y entonces un amigo, muy amigo mío, Ricardo, eh, al cabo de muchos años, me dijo... Si es que tú parecías un suricata, siempre con la cabeza alta ahí mirando y girando, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí hubo mucha mucha broma. En el episodio 1ZTester se explicó una, una batallita uh -huh. y, 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 bueno, hizo mucha gracia a Tomás y a, y a Mark y se quedó lo de, lo de ser suricata, ¿no? El, el ir siempre buscando, ¿no? El siempre estar eh, ahí, a ver, atento. Y luego, pues que... Que bueno, que alguna vez que intentabas algo y, y la verdad es que salía mal, pues bueno, pues unas veces se gana y otras se aprende, ¿no? Entonces es un poco la actitud suricata. Pues aquí, nosotros
1: aquí en, en Menorca, que teníamos el grupo, el grupo una comunidad de, de Betavirs, que es, nos reuníamos de forma bim, bim, bimestral a, hablando de temas de tecnología y de marketing negocio, pues pensábamos en, en coger nuestra marca, crear nuestra marca propia para poder hacer lo que, lo que quisiéramos con ella. Y cogimos esta anécdota de Carlas Y la reconvertimos en el en el Bisuricato. ¿no? Comunicamos, ¿eh? Lo comunicamos a la gente de Z-Testers Por un correo sí, sí. Lo que sí, no, sí. no sé si se creyeron que lo íbamos a poner en marcha Y, y lo hemos puesto en marcha Muchas gracias por, por Por vuestra ayuda Y si hay que pagar algo, pues ya lo hablamos No sé, ya, ya pasaréis la nota ¿Sí? O...
0: Un viajecito a Menorca con todos los gastos pagados claro. y nos damos ya por satisfechos.
1: No, no hay ningún problema. Ya me dices
0: cuántos sois. Y... Pues, hombre, si vamos con la familia somos unos cuantos. No, no, ya, ya.
1: <risa> tengo un presupuesto aquí. Que... <risa> Antes de crear la comunidad, ¿te acuerdas? Que os pasé un correo para invitaros a Menorca a uno de los eventos. Sí, entonces... sí. Y la verdad es que tengo que hacer mucho dinero para invitaros, pero bueno. Estamos en ello nuevamente. Pero lo vas
0: a hacer, ¿eh? Porque te, como Tony Robbins dice Believe
1: No, no, Believe total Believe total ah, Que ahora es bastante bullshit ahora Todo en un poco Pero intentamos, <risa> intentamos hacer, hacer pasta Pero bueno eh, Aparte de, de dedicarte a hacer estos capítulos de, de Z-Testers Te defines en LinkedIn como escritor y podcaster Podcaster Podcaster, perdón eh, y, y tienes dos blogs, ¿no? Ahora mismo
0: sí, bueno, sí, exacto. Tengo el, el presentástico, que hablamos, hablo sobre hablar en público, y el de Chromecasteando, que eh, sobre el, el aparateto este de Chromecast, sí, bueno. sí,
1: Yo el de Chromecasteando sí que lo había ojeado y, 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 y mirado y leído artículos, el de presentástico, lo había visto, pero no me había atrevido había leído algún artículo, pero me hacía, yo soy sincero totalmente, ¿eh? me hacía un poco de pereza leer tanta uh -huh. porque son artículos super largos Sí. <risa> un de links, de vídeos y tal y había visto vídeos y presentaciones y tal pero justo ahora, hace 15 días que ha sacado el podcast sí, sí que me ha animado a a través del, de los dos capítulos que he escuchado de, de José Hermida y el Jordi Adey que lo he lo, lo acabado de escuchar esta mañana que me ha gustado mucho sí que ahora estoy empezando a leer artículos relacionados con el capítulo sí que yo creo que ha sido un buen una buena cosa hacer el podcast no sé cómo, mm. si lo has visto tú en pues, la lectura de artículos?
0: La verdad es que no, no, no lo he mirado, pero pero sí que pensé, como yo me curro bastante las notas del programa poniendo los enlaces de todo lo que se habla normalmente, pues, pues entonces eh, sí que pensé, pues igual la gente eh, visita más artículos que escribí igual hace tres o cuatro años. Pero la idea del podcast surgió porque de presentástico porque yo... Eh, Fíjate que en LinkedIn he puesto escritor Y o sea, me ha costado mucho tiempo Poder poner eso en mi bio uh -huh. y, y, y a pesar de que he publicado Un solo libro pero sí, bueno pero está... ¿pero cuántos,
1: ¿Cuántos artículos tienes en presentástico? Y... Tienes un mogollón de artículos ahí. O sea, que Es Más... que escribes
0: Sí, claro, claro Pero bueno, eh, son paranoias de escritor o sea... <risa> Pero bueno, oye Si Neil Gaiman tiene síndrome de impostor Yo puedo tener inseguridad también No, no, o sea... no, no sí. <risa> Entonces, pues el tema es que desde el agosto de 2015 eh, que pues dije qué libro escribo, ¿no? Porque ya había escrito el Chrome casteando, ya se estaba vendiendo y, y entonces tenía dos ideas: uno de sobre sobre presentaciones y otro sobre hacer blogs, blogs magnéticos. Entonces eh, tenía una lista correo de unas 600 personas y mm. bueno o más y entonces eh, pregunté, pregunté con encuestas y pues sobre los dos temas, ¿no? Eh, el, el, el famoso test AB, ¿no? A unos uh -huh. cuantos les pregunté sobre un tema o a unos cuantos sobre el otro. Y vi que había bastante más respuestas, bueno, bastante más respuestas sobre el tema de hablar en público. Entonces, dice, me, de me decido por esto. Y fue en agosto de 2015, dije, venga, pues hago el libro este. Estamos en eh, marzo de 2017 y tengo escrito cosas. Uh -huh. No sé si habrá 80 o 90 páginas, pero, pero ya te digo, hay paranoias de escritor... Que, que, que lo he dejado como abandonado y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para, para quitarme esta tontería? Entonces una de las cosas que, que listé fue, hago un podcast, hablo con gente que sepa, gente experta y, y con esa gente me inspiro y a partir de ahí pues puedo citar lo que han dicho, etcétera Entonces fue un poco un poco esa la idea inicial, ¿no?
1: Además con con el... Con el con más, con, me, me he quedado aquí, no en blanco, pero me he quedado aquí enganchado el, con el de Chromecast Sí, eh, oye, te,
0: una cosa, Miguel, mi hija con dos años ya lo decía bien, ¿eh? Chromecasteando. <risa> uh,
1: bueno, suerte que esto no... Yo lo edito, no te preocupes. Yo voy cortando la, <risa> las tonterías que, hace el que dice el invitado si se mete conmigo, las voy cortando. O sea, que no puedes... Tienes total libertad de expresarte, ¿eh? Que yo vale, vale, vale. aplico la tijera. El de Chromecast, eh, te invitaron a Google a Londres, creo, ¿no? Que tuvo, un, 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 tuvo éxito y... y... Y sí, se lo compra y esas cosas, ¿no?
0: Sí, lo, a ver, creo que eso es curioso porque yo, yo, a ver, yo soy informático, estudié ingeniería de informática y en su día hice de programador, en su día hice de profe en la universidad, pero no sé, fui dejando cosas eh, y, y luego pues eh, me puse a estudiar música en el taller de Music, si quería estudiar jazz y luego pues me, me puse a profesor de instituto para tener tiempo para estudiar música y luego me gustó lo de profesor mucho, dejé la música, o sea, que como ves yo voy dando eh, tumbos por ahí. Eh, y entonces, eh, Miquel, me, me, se me ha ido en blanco, ¿esto ves? Lo puedes editar eh, luego si quieres eh, <ríe> o si no lo dejas, porque ya, ya he aprendido
1: esto de coser. Mira, es que estabas haciendo otra cosa al mismo momento. ¿no
0: sí, puedes... porque estoy estoy oyendo ruiditos de Skype ah, eh, pues eh, o de no, no sé qué es y, y debe ser mi ordenador y, y me han despistado. No bueno, sé, no te preocupes, no sé qué es. Sí, porque tengo el WhatsApp el WhatsApp sincronizado para poderlo ver desde el navegador. Y una cosa muy curiosa es que, a pesar de que no tengo el WhatsApp en ninguna pestaña, me suena el ruidito. O sea, es un misterio. Entonces ha empezado a sonar. Está sonando ahora, y con lo que voy a poner el móvil en modo avión. Eso es
1: Marc que te está metiendo caña
0: o algo. Sí, no, es mi mujer. Pero ya está, lo he puesto en modo avión con lo que ya no me sonará el ruidito eh, por ahí. Y por eso, como, como he empezado a despistarme, pues, eh, como dice José Hermida, pues... Para que eh, veas pues, que escucho tu podcast, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues, eh, no sé, ¿dónde no, estaba? yo no
1: Sí, que no lo de, lo de Google, que
0: te invitaron Ah, volver. sí, sí, sí. Entonces, entonces eh, bueno, pues que dije, pues yo quiero escribir, ¿no? Y dije, pues, ¿qué escribo? Un libro de Chromecast, se me ocurrió. Entonces, hice, eh, saqué un blog... Hago un blog para crearme audiencia y casi no lo hago Oye, lo hice y nada, empecé a publicar Y más o menos bastante parte de lo que publicaba Luego acabo en el libro Y oye, al final eh, resulta que el, el Chromecasteando Pues se posicionó muy bien Y, y bueno, ahora creo que tengo unas 50.000 visitas únicas al mes y, y bueno, y la verdad es que yo el primer sorprendido no Entonces Google, supongo que vio eso Y, y me invitó en septiembre de 2015 creo que era eh, a, a ir a Londres porque sacaban el, el, el Chromecast segunda versión y el Chromecast audio y, uh -huh. y me pagaron pues el viaje, el hotel y, y fue una experiencia muy chula la verdad.
1: No, está bien, ya solo por eso ya supongo que vale la pena, ¿no? Ver que, que haces cosas y que tiene repercusión, que la gente lo valora, eso es, eso sí, es, sí. es positivo. Luego a nivel de podcaster, eh, ahora mismo tienes tres. Yo he contado Museo Galaponga también como, como podcast donde apareces puntualmente, entonces estás sí. que estás, Testers, que estás como, como autor y productor también, y uh -huh. Museo Galaponga y Presentástico. Uh -huh. Luego, de, ya os comentaba, eres profe de informática en el Instituto Joan de Austria, y también organizas unas jornadas Jedi, si quieres contar un poco...
0: Sí, eh, en el instituto donde estoy, pues este será el cuarto año que la jornada GEDAI son las siglas de jornada de empresas, docentes y alumnado de informática. Entonces, uh -huh. eh, también me gusta buscar nombres frikis. Y, <ríe> y entonces, pues, eh, la verdad es que la idea fue eh, por, por un libro que me leí que se llama El poder de los hábitos, de Charles Dugie que está súper bien. Uh -huh. Y ahí hablaba de un concepto que eran los hábitos básicos. Que, que los hábitos básicos son aquellos que hacen que se generen otros hábitos, pero hábitos buenos, ¿no? Y entonces leí la historia de un señor que se hizo el CEO de una empresa que está un poco mal, una multinacional sobre aluminio. Entonces introdujo un hábito básico que era la seguridad del trabajador era lo prioritario. Objetivo a cero bajas. Entonces los inversores se quedaron, pero ¿qué le pasa a este hombre, no? O sea, no ha hecho la típica broma de que el gobierno nos quita con los impuestos y no y nos dice esto que quiere. Y la gente se quedó como muy asustada. Y, y entonces él a raíz de este hábito que, que quería reducir en los accidentes laborales, eh, pudo introducir muchos cambios. Porque primero era una cosa que interesaba a todo el mundo. era Interesaba a los trabajadores, interesaba a los managers y también incluso a los directivos, porque si son menos eh, pues muertes o bajas, pues eso también eh, pues es mejor para la productividad y, y estas cosas. Entonces, a partir de ahí, está, es, es, me pareció muy buena idea. Dije, ¿cómo puedo yo aplicar esto a, a, mi, a mi vida? Entonces... Como yo era profe de instituto, dije, pues, pues bueno, eh, una jornada que, que nos sirva para reunir a gente de la empresa, porque en el instituto estamos en una burbuja allí, ¿sabes? Uh -huh. Es como un espacio temporal ahí que la gente entra, desaparece y vuelve a salir, ¿no? Y la, la gente del barrio, yo creo que debe ver si entramos y salimos y no interactuamos con nadie del barrio ni de la ciudad. Y... <risa> Una secta, ¿no? Como si fuese claro, una claro. Y dije, pues bueno, con esto haremos que venga gente de la empresa, haremos que pueda venir pues profesores de otros institutos, exalumnos, alumnos nuestros, que todo el mundo haga algo, alumnos, profesores Y esa fue la idea Y ya llevamos, este es el, la cuarta edición Y la verdad es que luego vi que, que no era un hábito básico porque al hacerla una vez al año uh -huh. no,
1: no
0: daba pie a, No daba pie a que se dieran generara otros hábitos, ¿no? La verdad es que cuando ocurre, pues sí que podemos hacer cosas en equipo que no se hacen normalmente los profesores y los alumnos, pero es una vez una vez al año que no... Entonces luego se me ocurrió otra idea, bueno, la seguimos haciendo y es interesante, pero la otra idea que se me ocurrió era hacer un podcast de, de informática desde mi instituto. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, eh, me hicieron... A, a ver, dinos, dinos más o menos cuántas horas serían necesarias y preguntando a Tomás y a Mar, que llevaban bastante tiempo. Claro, salían bastantes horas y, y eso comportaba una reducción de las lectivas que al final no pudieron ser, pero uh -huh. pero creo que eso sí que hubiera sido un podcast de informática hecho en un instituto, eh, con profesores, con alumnos, invitando cada semana a alguien del sector. Yo creo que eso sí que hubiera sido un hábito básico, hubiera quedado unas sinergias y eso sí que hubiera sido pues más más frecuente sí,
1: además me suena que no existe este formato ahora mismo o sea que ahora mismo un campo el tema del podcast es un campo que permite hacer cualquier formato
0: y sí es, no el, mi problema salido. mi problema es eh, que demasiadas ideas y, y poco tiempo para ejecutarlas ese, o sea... ese es el, eh, yo estoy
1: haciendo la, tu presentación y luego el, el tema principal es es va relacionado con esto que es cómo accionar nuestras ideas entonces quiero quiero ver el, me queda un punto para ver eh, de, de tuyo que es eh, que eres un devorador de libros compulsivo si no sí. puedes afirmar o negar, hasta a tiempo
0: Bueno, pero... sí, sí, eh, me gusta mucho leer desde pequeño Mi madre dice que aprendí a leer con Mortadelo y Filemón uh
1: -huh.
0: Y que yo le preguntaba, ¿qué pone aquí? Y me lo decía Y yo la verdad no me acuerdo y, y la verdad es que yo creo que eso se lo debo a, a mi madre y Porque a mi madre siempre ha sido una gran lectora Y mi padre también eh, y siempre he visto muchos libros en casa libros que tampoco entendía que eran imagínate un, ni un niño de 8 años que ve un libro que pone psicopatología conyugal ¿no? <risa> y, 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 ¿qué es esto? O sea, <risa> pero bueno, pero veías libros ¿no sí ¿eh? y, y entonces pues eh, me, me ha gustado siempre y, y con el tema de la lectura eh, en, los, en los institutos en las escuelas hay gente que hace cosas muy bien planteadas, planes de lectura Uh, hay escuelas en las que a los niños de parvulario van niños de tercero y, y, y por parejas les leen libros. Sí. Y esto está muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero hay 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 casos en los que dicen, bueno, ahora vas a leer este libro que te digo yo, el profesor. Uh -huh. A mí me hicieron leer eh, en su día, pues yo qué sé, eh, Rinconete y Cortadillo, ¿no? O Marianela, o libros estos eh, de literatura clásica que la verdad es que, bueno. Pero algunos han... un almendro. Sí, algunos estaban mejor que otros, pero era como, bueno... Uh -huh. Pero claro, a mí eso no me producía ningún problema, porque yo ya leía, mientras que había eh, con niños y niñas que como no leían, al leer un libro que a lo mejor no les entraba, ya, ya era como, ah, los libros no me gustan, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre digo que si no te gusta leer es porque no has encontrado eh, la temática que, que te gusta. Igual que digo que si no escuchas podcast es porque no has encontrado la temática vale. que te gusta. Es decir, que al final eh, es un medio y... Y entonces pues leo bastante, cuando tuve dos hijos que ahora tienen tres y cinco pues hubo una época cuando eran bebés que bajé bastante el ritmo, pero ahora ya lo he recuperado y me apunté a la red esta, goodrich.com, uh -huh. que te dice, venga, ¿cuántos quieres leer? Y puse el año pasado puse 25 y al final fueron 52, o sea que este año ya me he puesto 52 y, y tengo un pique con Mark y con Dani Amo, a ver y quién. eso es un poco tonto, pero sirve para, para no, no dormirte, ¿no? no. No, no, la verdad es que, a ver, y entonces llego aquí al el tema de accionar ideas.
1: Yo soy, que ya lo he comentado, esc os escucho el podcast, yo sigo un poco a, a, al grupo este de Flipaos, y, y me permito llamaros Flipaos porque os autollamáis Flipaos también, no es, no es un insulto. Y entonces sí. eh, llegaba a un punto en que yo no podría absorber la cantidad de información que dais cada semana. ¿Vale? Yeah. Cada, cada semana eh, podéis recomendar 4 o 5 libros, 4 o 5 podcasts... Y temas que tienes que, que en entrar en ellos para poder aprender, ¿no? Uh -huh. Hasta que una semana recomendaste tú Roba como un artista, de Austin Cleon, que lo tengo aquí encima, que te prometió una reseña y todavía no, no te la he hecho, yeah. y, y entonces es cuando vi la luz. Digo, yo lo que tengo que hacer es dejar de. de buscar cosas y empezar a accionar mis ideas. Uh -huh. Y es cuando desaparezco de, 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 de troll de. de las redes de Z-Testers. <risa> y intento accionar, mi, intento accionar al menos un par de ideas que, de las que decís que me, que me han gustado ¿no? y es cuando, cuando aparece la nueva comunidad visuricata eh, empiezo a pensar en el podcast y, y intento conocer gente que me gusta y que admiro en el podcast y, y poder hablar con ellos un rato ¿no? eh, ¿tú cómo haces para accionar tus ideas? porque eh, como acabamos, llevamos 20 minutos de entrevista y todos son eh, escribir podcastear, leer, organizar jornadas eh, colaborar con cualquier persona que te lo pida eh, o tienes más horas que los, la gente normal o, o cómo lo haces tú
0: no, no, eh, yo creo que al final es el concepto súper simple de eh, tienes que hacer las cosas que te gustan y dejar de hacer las que no, entonces en, en inglés suena muy bien porque lo leí una vez que hice la stop doing list ¿no? la lista de no. que tengo que dejar de hacer cosas y, y bueno, que pues hay gente que, por ejemplo, Dani Amo, que está también en el podcast de ZTS, ¿no? que, que por cierto es de desarrollo personal, lo digo porque, claro, la gente oirá flipaos y dirán, ¿flipaos de qué? <risa> y, y Dani Amo, pues eh, precisamente eh, ha corrido su, su maratón, su primera maratón, uh -huh. eh, ahora, y la ha acabado, y él había corrido pues, eh, pues media maratón, como mucho, ¿no? Entonces él se ha estado preparando durante durante meses. Y ha dedicado muchas horas a esto porque para él era importante, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues habrá renunciado, pues yo qué sé, a un montón de cosas. Ajá. Entonces, yo creo que al final es eso. Yo, por ejemplo, eh, cosas que, que, que no hago, pues, por ejemplo, pues ya digo, eh, yo lo comento porque es, es lo que hago. Con esto no quiero denotar nada. Sí, sí, ni, no, no. O sea, es, es lo que acabo haciendo yo pues eh, desde hace tres años y medio que no vemos la, la televisión, eh, uh -huh. que, que es el mismo tiempo que desde que tenemos un Chromecast. Eh, entonces, eh, ¿qué más? Pues eh, las series, sí que veo algunas series, y ahora, por ejemplo, eh, hace tiempo que no veo series, me gustan las buenas series. La verdad es que tengo ahí un dilema, porque porque digo, sé que si empiezo una buena serie me voy a enganchar, pero entonces me va a quitar horas para, para hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que cada, estoy pensando esto cada, cada semana, pero bueno, al final, como tú tuviste la necesidad, Miquel, de, de, de hacer esto, del Visuricata, uh -huh. pues uno encuentra la necesidad de, de, pues ahora voy a hacer un podcast nuevo, ahora voy a hacer, tengo la idea de este libro, pero la verdad es que eh, es complicado. ¿Yo cómo acciono las ideas? Pues bueno, te, una cosa que sí que tengo es que tengo muchas ideas. Eh, uh -huh. Creía que esto era bueno, pero al final he visto que, que hay gente que, que su, su punto fuerte es, digamos, llevar a la práctica, ¿no? Y a lo mejor tienen menos ideas, pero las lleva a la práctica y las lleva con eh, persistencia. Entonces, eso creo que tiene mucho más valor, ¿no? El no abandonar, el que si no sale bien, pues bueno, pues te levantas y sigues. Y, y yo lo que hago es, siempre voy con bueno, con una libreta y apunto ahí, con, con el Google Keep, antes usaba Evernote, entonces uh -huh. mi Google Keep tiene, vamos, ideas para aburrir. La mayoría de ellas se quedan allí y, y, y jamás, y a veces casi que, que no hago eso que hacen en GTD, que tienes que apuntar y capturar y luego tienes que revisar, ¿no? Yo reviso cada cuando, yo qué sé. Uh -huh. Pero sí que me va bien porque ha habido casos en los que al cabo de tres años eh, tengo que hacer algo y digo, uy, esto creo que lo apunté en el Evernote. Entonces voy al Evernote y está allí. Y entonces está ahí desarrollado y, y me sirve ¿no? O sea que yo aplico de GTD Lo intenté pero lo intenté en su día Pero no fui capaz porque eran demasiados hábitos de golpe Y lo que sí me quedó claro Era lo de capturar todo lo que tienes que hacer O todo lo que se te ocurra Eso sí que lo, lo asimilé Y tengo que dar las gracias al señor David Allen Porque cualquier idea la capturo
1: Sí, pero y aplicar a, a GTD a, a palo seco Todo entero es bastante talibán Creo yo sí, o sea, es sí, sí, Un sí, poco sí, enferm enfermizo porque tienes que estar constantemente ahí chequeando, separando, accionando. O sea, no sé. Sí,
0: la verdad es que me leí este verano un libro de eh, José Miguel Bolívar, que es uno de los que habla de GTD uh -huh. en, en español, que, que, que lo hace muy bien y que es, es más conocido. Y está muy libre, su libro de productividad personal. Y la verdad es que eh, incluso él cuestiona algunas cosas del, del GTD original y te lo argumenta muy bien y por qué lo hace distinto. Y, y me quedó pendiente, pues. Eh, darle una segunda oportunidad a GTD pero y si lo, si lo hiciera lo haría introduciéndolo de forma gradual lo que pasa es que ellos te dicen que lo haces todo o no sirve, ¿no? y ahí sí, no, está
1: pero... Correcto.
0: y bueno, y el tema es eh, de accionar es eso, muchas ideas, muchas ideas capturarlas y luego, pues en función de las inquietudes o de lo que vas valorando, pues te decides por esto, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo de escribir un libro y dices, pues un podcast me va a ir bien, pues hago el podcast. El podcast es presentástico lo he accionado y, y lo he accionado que será quincenal porque, porque bueno, preparar entrevistas ya ves que tiene su historia uh -huh. y, y empecé a grabar pues hace como tres meses, o sea, empecé con seis entrevistas antes de publicar la primera para darme un, un margen, ¿no?
1: Uh -huh. No, yo, yo me lancé sin... yo me lancé, yo grabé sin saber editar, que no sabía editar el Audacity, creo que corre algún manual tuyo de Audacity por Google. Sí, sí, sí. que es el que encontré y digo, joder, está... Carlas me está persiguiendo por Google <risa> lo tengo hasta en la sopa y, y... pero lo, lo, lo leí primero grabé el primer capítulo y luego me, me bajé el manual de City que lo había utilizado hace yo qué sé, 15 o 20 años para hacer algo y, y no, no me acordaba cómo funcionaba, o sea que yo soy más de, de o me lanzo con lo que tengo o si tengo que esperar a, a, a tener unos conocimientos medios para, para dar una media de calidad a lo mejor no tardo demasiado y, y pierdo las ganas, ¿no?, de, de uh -huh. hacer la cosa, sino lanzarlo un tipo Lean Startup, ¿no? Sí, la lanzo sí. lanzo eh. y veo cómo responde, si la gente lo escucha, pues lo sigo, y si no, pues a otra cosa.
0: Yo creo que eso es muy bueno, y, y el blogging y el podcasting te lo permite, y como la gente de alguna manera entiende que los podcasters independientes, pues que, que bueno, que no somos profesionales y que es verdad que al final te dicen, hoy oh, estás compensado el audio con la voz y de, de repente suena fuerte y... Te lo dicen o intentas arreglarlo, pero pero es este rollo de, como dices tú, de Lean, ¿no? De iteración ah, claro. rápida, de porque yo, por ejemplo, antes era más perfeccionista y, y ahora, eh, pues no sé si se me ha pegado de marca o okay, qué, pero <ríe> <risa> soy más palanganero que dice él. Y es, venga, vamos a sacar y ya ya iremos uh, refinando sobre sobre la marcha. Te quería comentar que de, sobre lo de accionar libros, uh -huh. una cosa que me gusta a mí de, de, de leer libros, que yo leía mucha novela, pero hace 10 años que, no sé por qué, empecé a leer libros de no ficción y libros de out y novela pues ahora leo poca, uh -huh. y siempre intento accionar alguna cosa de un libro, a ver si el libro no me ha gustado, pues no, pero y, y yo qué sé, por ejemplo el Deep Work, el Deep Work del Cal Newport que es una joya, que es para centrarse e intentar trabajar el músculo de la atención en este mundo de distracciones, ¿no? Uh -huh. Pues ese... Eh, lo escuché el audiolibro y me lo compré en papel para subrayarlo y accionarlo. Y, y voy accionando eh, cosas, pero de forma progresiva, ¿no? Y, y, y normalmente apunto también en, en el Google Keep, o en, en las libretas, aquellas cosas que, que quiero accionar. Lo que, entonces, eso te crea un cierto agobio, porque, porque tienes una lista enorme, pero por otro lado dices, bueno, eh, tienes la ventaja de que el día que lo necesitas, dices, mira voy a hacer esto, ¿no? O sea, estoy viendo que no me centro para escribir el libro que estoy escribiendo, pues voy a hacer lo que ponía en el libro este, más en el otro libro te hago apuntado allí y dices, vale, pues ahora hago este ritual que para empezar luego me quito internet, no sé qué Entonces, creo que al final la, la gracia de, de leer libros de estos de flipados es que puedas accionar a alguna cosa, aunque sea una de, de cada uno de ellos
1: uh -huh. O a menos que intentes accionar cuatro y, de, y quede una ¿no? Te quede una como hábito de, de mejora personal, ¿no?
0: Sí, sí, exacto y, y,
1: y vayas intentándolo, ¿no? Un ciclo de mejora Y cada vez, pues, intentar mejorar estos uh -huh. temas, ¿no? Luego, sí, yo de las últimas ideas Que, que de los últimos capítulos vuestros eh, Sí que utilizo el checklist Pero entendido como... no Como comentabas tú De, de, de cosas que... Cuando me pongo a hacer algo Ahora ya sí que te, me voy creando checklist de, de tengo que hacer esto, esto y esto, ¿no? O sea, que sí Sí que me ayuda mucho, por ejemplo A la hora de hacer el podcast que antes ¿no? una hora antes estaba nervioso y comprobando las cosas 30.000 veces de que esto graba, el micro funciona, esto no sé qué. Ahora sí que tengo un, un checklist donde sé que esto tiene que ir, tengo que abrir este programa, tengo que comprobar esta cosa y tengo que tener el resumen delante. Y ya está, en cinco minutos me he ahorrado 55 de, de nervios de, de arrancar, ¿no? Uh -huh. Yo creo que está muy bien y para el trabajo también lo utilizo tener muy claro las tareas que tienes que hacer cuando te pones a hacer algo.
0: Sí, la verdad es que lo del checklist es es una de esas cosas que, que leí en un libro que era el de el efecto checklist de Atul One que es a mí me gustó mucho ese libro, no sé eh, porque es un señor que es cirujano y que además escribe muy bien y lo hace pues explicando historias, imagínate la de historias y anécdotas que te puede contar un cirujano, ¿sabes? O sea, ya solo la introducción yo empecé a leerlo y ya me ya me enganché y dije, ya me ha enganchado en la introducción, ¿no? Que te lleva a uno que le habían hecho una, una herida que parecía una herida así simple, pero bueno. Y, y él te, te dice que, que las checklists son muy importantes para lo que dices tú, ¿no? Para eh, Entrarte, digamos, ¿no? centrarte y para que no tengas que estar recordando aquello, porque a veces aunque lo hayas hecho mil veces, un día por lo que sea, pues se te puede olvidar igual que a mí se me ha olvidado antes que lo que iba a decir porque ha sonado el whatsapp, el ruidito ¿no? entonces y que, y que hay mucha gente que le era como reticente ¿no? porque claro, le dices a un doctor o un cirujano que vamos a hacer una checklist antes de operar y dices a ver, llevo 25 años operando ¿qué estás insinuando? ¿no? o sea uh -huh. y él explica la historia y cómo le costó pues, eh, conseguir implantar um, una checklist para, para que se aplicara en, en las intervenciones quirúrgicas ¿no? antes. Y, y es muy interesante porque, porque ¿sabes qué pasa, Miquel? Que, que ese libro yo lo recomendé eh, en. en una, hago formación, ¿no? Y, y en, una, en una empresa lo hice una formación. Normalmente hacía formación para los empleados, pero me dijeron: mira, va a ser para directivos hice una formación que en realidad era de herramientas, digamos, para gestionar proyectos y tal. Y entonces yo dije, bueno, como en una de esas herramientas salía que podías añadir una o más checklist pues dije, pues aquí yo aprovecho y les recomendé este libro. <risa> les recomendé este libro y la verdad es que les interesó mucho y se lo apuntaron y tal y preguntaron. Y yo la verdad es que vendí la moto porque es un libro que me encanta. Y al cabo de dos o tres meses hice una formación parecida pero para empleados. Entonces recomendé el mismo libro y, y una chica me dijo: Ay, pues mira, precisamente ahora nos han empezado con las checklists, checklists por un tubo, y están con las checklists que, bueno, que un poco pesado <risa> Y yo dije: Pero a ver, estas checklists, eh, ¿cómo, ¿cómo las hacéis? O sea, ¿las creáis entre todos o os vienen de arriba, abajo? Y me dijo: No, no, nos vienen de arriba, abajo y tenéis que hacer esto. Entonces yo pensé: Claro, no puedo mostrarlo, pero vamos, hay, hay una. <risa> Una correlación sospechosa, ¿no? Entre... Causa-efecto, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces pensé, si, si fuera el caso de que se ha leído este libro, eh, no han entendido nada. Claro. Porque en el libro te dice que, que tienen que hacer esas checklists, hay que crearlas en equipo, con la gente uh -huh. implicada. Y, y esa es parte de la gracia de una buena checklist. Y, y que te fomenta el trabajo en el equipo. No es simplemente una cosa aséptica que te dicen, ah, hace esto, punto y adiós. Y, y yo las checklists la verdad es que eh, no las uso tanto como, como debería o sea por ejemplo en, en, en los podcasts de que hacemos pues a veces hemos tenido algún problema técnico y tal y, y, de, y bueno y siempre digo tendríamos que hacer una, una checklist no y, y luego me contestan Tomás y Marc pues, claro, pues como luchas, que
1: luchas contra dos que, contra dos, dos titanes sí.
0: contra dos titanes del podcast claro. <risa>
1: Claro, no. A, un, a uno que lleva 10 años haciendo
0: podcast No le vas a decir
1: cómo hacer un podcast no, no.
0: <risa> Pero bueno, el tema es que a veces eh, Pues están los gremlins por ahí ¿no? Que, 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 que Y Murphy Que, claro. que hace que, pues, que pasen cosas Perfecto
1: No sé, yo estoy muy contento de hablar contigo Porque porque la verdad es que, que Las cosas que cuentas eh, A mí al menos me ayudan Me ayudan, intento mejorar Mi, mi, mi desarrollo personal y yo creo que la gente que nos escucha también les va... Sí, que la mayoría serán oyentes de, de Z-Testers y Musaya de la Poma, pero pero espero que se enganchen a presentástico y, y que vean que hay, que hay muchos trucos prácticos, que no es eso de una teoría... Hay cosas que se pueden accionar rápidamente, que yo esta mañana antes de empezar el podcast he accionado, como hacer la pose de Wonder Woman. Sí. <risa> perder, perder el miedo a... y quitarme los nervios no antes de hacer cualquier cosa. Si ¿Sí quieres explicarnos esto de la pose Wonder
0: Woman... Sí, sí. Eh... Bueno, has cometido un error, ¿no, Miquel? Cuando has hecho la pose esta mañana de Wonder sí, Woman Sí, he cometido el error de principiante Bueno, he cometido dos Una,
1: contártelo <ríe> Y el tercero, hacerlo mal y, y, y delante del espejo, ¿no? Claro, aquí he estado, aquí he estado Hacerlo delante espejo, del espejo Me ha entrado la risa Y, y ya he salido ya Más relajado, sí ah, No sé pues si mira. he conseguido Segregar las hormonas que tenía que segregar
0: Hombre, si, si te has reído ya, con eso ya has hecho mucho. Eh, la risa es es fantástica, ¿eh? O sea, yo ahora me he leído un libro que de Berto Romero con tres autores más que se llama Padre, el último mono. Y mm. que si, tú que tenés, creo, dos criaturas, ¿no, dos, Miquel? Sí, sí,
1: dos monstruos. Más que criaturas pues... son dos monstruos
0: de, <risa> pues... de siete y 10 Ah, mira, pues un poco mayores que los míos, pues... Eh, padre el último monolete, ¿lo? porque te ríes un montón y, y a carcajada, y porque reconoces un montón de situaciones y, y la verdad es que yo me lo empecé el viernes por la tarde y lo acabé ayer uh -huh. iba por el autobús riéndome, iba por la calle riéndome, y el día que fui el viernes a dar clase, estaba... De un buen rollo, que, que ese día pues estaba como... A ver, yo normalmente con los alumnos estoy bien, ¿no? Pero algún día eso que lo típico es que no escuchan, no están atentos y estás en plan sermoncillo y tal. Uh -huh. Y entonces, después de haberme reído tanto, iba ahí y decía, venga, va, ¿qué tienes que hacer? Va, que te ayudo, no sé qué. Era como... O sea, que si, si te has reído, ya te ha servido. Pero bueno, de la Wonder Woman es, es lo de Amy Cady, esta psicóloga que tiene una charla súper famosa, que el lenguaje corporal eh, moldea nuestra identidad, ¿no? Y entonces, pues cómo las posturas que tenemos influyen en nuestro en nuestro comportamiento... y en nuestras emociones, y es eso. Y entonces ella, en la charla y en el libro que escribió... que se tradujo como el poder de la presencia... te habla de esto y te sugiere pues varias posturas expansivas... o posturas de poder, y una de ellas es la Wonder Woman, ¿no? Pues eso, eh, piernas abiertas, eh, puños en la cintura, pecho arriba, cabeza erguida... Y, y si te estás un par de minutos antes de algún evento importante... grabar un podcast, hacer una entrevista, hablar en público... Eh, y entonces pues eso se ve que, que va bien, que, que te sube la testo el, el, eh, la hormona esta, la testosterona que también está presente en mujeres, te baja el cortisol y te, y te hace sentir mejor, entonces es es esto y, no, y... Lo, voy a,
1: lo voy a intentar accionar el próximo Tectol que hagamos de Suricata. lo haré intentar delante de todo de las 40 o 50 personas que vienen cada vez y intentaré ponerlos todos en postura Wonder Woman <risa> y, y te, enviaríamos, te enviaríamos la foto para, para que vale. veas que accionamos las propuestas que hacéis,
0: veo, veo que haces lo que dice Austin Cleon y robas como un artista, porque esto lo, lo dijo Jordi Adele en el sí, su, sí. episodio de Presentástico.
1: Es que la acabo de escuchar. Antes de, antes de hacerlo, ya te digo que me ha inspirado mucho. Este libro me ha inspirado muchísimo. Es un, es un robar eh, que la gente no se piensa ahora que soy un, un Michael Jackson que va robando aquí canciones de la gente, ¿no? Pero no. Eh, la verdad es que no hay que tener miedo de hacer las cosas buenas que, que hacen los demás, ¿no? Entiendo.
0: No, no, a ver, en, en el libro lo ponen, o sea, una cosa es plagiar claramente uh -huh. y la otra cosa es eh, lo que hacen los artistas que roban, es decir, toman ideas de otros artistas y luego las lo que te dice Austin es te las haces tuyas, ¿no? Uh -huh. y, y, y las, o las mezclas con otras o les pones tu, tu estilo, pero, pero evidentemente, o sea, nadie ha inventado nada, o sea, siempre todo el mundo se basaba en, en, en algún referente, ¿no? Y, y... Somos
1: enanos encima de gigantes, ¿no? Exactamente,
0: exactamente, sí, sí. sí, sí.
1: La verdad es que, que sí, que me gusta robar. Robar de los buenos, porque sí, exacto. de los malos no hace falta. Eh, no sé qué más tienes pensado hacer, porque veo que te queda tiempo por, por ocupar, ¿no?
0: No, no, la, hacer... verdad, la verdad es que precisamente con, estoy con el libro este, el Deep Focus, que me quiero centrar porque tengo... Tengo un par de libros o tres ahí escribiéndolos. Ah, un, un concepto muy interesante de roba como un artista, que, que este sí que lo accionó, intento accionarlo, es el de procrust... Espera, perdona, ¿eh? Eh... procrastinación Procrastinación, productiva. ¿vale? Mi, mi hijo de cinco años lo sabe decir mejor, ¿eh? ¡Ahí estamos! <risa> <risa> bien, bien de vuelta. Eh, hombre, procrastinación es una palabra que cuesta un poco decir, ¿no? El, el arte de aplazar, ¿no? Uh -huh. Haz mañana lo que podrías hacer hoy. Y, y la procrastinación productiva consiste en que si te bloqueas, por ejemplo, yo me bloqueo con el libro de, de hablar en público, pues pues entonces es, tengo dos libros más que estoy haciendo, con lo que pues ahora estoy haciendo otro libro. Y esto, de hecho, lo, lo, hace, lo hace mucha gente. Y uno de los que lo hacía mucho era Isaac Asimov, que fue súper prolífico. Las malas lenguas dicen que tenía escritores fantasma o escritores negros, que se dice... Pero él fue súper prolífico en, en novela y en ensayo y divulgación. Y, y él hacía esto. Él, si se bloqueaba con un artículo o un libro, pues se ponía otro. Y esto te lo dice también Austin Kleon. Entonces, es lo que eh, procuro hacer. Pero aún así, que si los podcasts, que si el trabajo, que si los niños, que si los libros. La verdad es que eh, tengo esta tendencia a dispersar y, y, y tengo que obligarme a, a centrarme, ¿no? Y, y pues estoy con... Jana.
1: Te falta ser youtuber, yo creo que Presentástico tenía que tener su canal de Youtube
0: Sí, no, a ver, eh, claro y es para, para animarte eh, para... Claro, claro, o sea, yo creo que estamos todos un poco, Miquel Me escuché tu episodio con Víctor Correal que me gustó mucho Y, y que bueno, que en Visuricata pues que eh, se trata de monetizar Para poder eh, traer a gente interesante en los eventos que hacéis, ¿no? Y, y estamos todos un poco así, ¿no? Eh, eh, con cosas que nos gustan y, y aportando valor y servicio, pero que queremos monetizar. Entonces, eh, idealmente, a mí me gustaría, digamos, eh, dejar mi trabajo de profesor de formación profesional uh -huh. y, y poder ganarme la vida, pues, eh, como mínimo, manteniendo el nivel, pues, haciendo estas cosas que, básicamente, es, yo creo, que crear contenidos, porque blog, podcast, libros, o sea, vídeos de YouTube, es, básicamente, uh -huh. crear contenidos y, y sí, sí, lo de lo de ser youtuber también me gustaría, pero ahora mismo creo que, que mucha barca, poco aprieta, ¿no? O sea que...
1: Yo que sí que he notado personalmente que es que cuanto más proyectos personales y paralelos tengo, me obliga a, a rendir mucho más en el trabajo, en el trabajo de verdad, en el que me pagan cada mes, y aquí saludo a mis jefes que seguramente me estarán escuchando, eh, eh, me obliga a, a, si tengo que hacer un trabajo en el trabajo, hacerlo dentro de mis horas de trabajo. Antes sí que si no tienes nada que hacer por Aparte de la familia, los niños La mujer, ir a comprar y esas cosas Si tienes proyectos personales que echar adelante Te obligas a que la, Tus horas son tus horas No son horas de trabajo ¿no? Entonces te, Me obliga mucho a, a ser muy productivo en el, en, el, en el curro Para que no me, no me Ocupe tiempo personal No, no sé claro, si no te sí, ocurre a ti lo mismo
0: Sí, sí, bueno, hubo un antes y un después En, en el tema de hijos ¿no? O sea, sí. antes de... Yo hacía la broma, mi, mi hija, la hija mayor que tiene cinco años, se llama Silvia uh -huh. y yo hago la broma que digo, sí, en el año 3 AS, ¿no? Antes de Silvia. <risa> <risa> entonces, eh, alguna vez que, que hemos ido de vacaciones, una vez que estamos en Tosa de Mar, eh, un verano, fuimos con mi mujer y mis hijos, entonces los, los dos estaban haciendo la siesta, ¿no? Y estamos ahí en la, en la sobremesa, ¿no? Y, y había un silencio sepulcral y y pudimos hablar y, y dijimos... Antes era siempre así. O sea, ¿Qué ha pasado, no? Y no, y no lo valorábamos. Entonces, el tema es que... Eh, con los hijos des desaparece... Gran cantidad de tiempo y de energía. Y eso, por otro lado, te obliga... Como dices tú, igual que si tienes un trabajo... Digamos, como dice... Como dice Austin Cleon eh, Un trabajo nutritivo, ¿no? Que es el que te da de comer, ¿no? Entonces... Eh, tienes que ser más productivo ahí Porque porque antes tenías más tiempo libre e Igual podías, pues no, ya lo haré luego Lo haré en casa, el fin de semana Pero ahora... Y eso en parte está bien, ¿no? O sea, tienes más obligaciones Pero al final eh, te centras más en lo que te toca uh
1: -huh. No sé si has visto este fin de semana Un vídeo que corre de un presentador a BBC Que le interrumpen sus hijos
0: Me lo han contado, no lo he visto Pero me lo han contado vale, pues Este es el, el,
1: lo, que, lo que sale en el vídeo es el efecto que yo tengo Cuando tengo estoy grabando con los niños aquí en casa y el, y el otro día se me acerca el pequeño que tiene cinco y dice Papi, papi, hoy es el día que no te tenemos que molestar <risa> Pero... <risa> Que grabas el podcast y Digo, sí, sí, hoy, a no ser que os hagáis daño No entréis en el despacho, que papi está grabando, ¿no? Entonces Pero es un y... poco el efecto
0: este, ¿no? Este, ¿Esto lo grabaste en audio o no se grabó? ¿El qué? No, ¿se grabó no, en... no. Oh, qué no, lástima, no. porque eso es súper para ponerlo ahí Darle tu toque personal, <risa> o sea...
1: No, no, pero quieren salir, ¿eh? Quieren, sal quieren... estar interesados. Yo creo que sean unos podcasters en potencia en, en pocos años.
0: Bueno, mira, mi una, una vez yo aquí en casa, eh, ya te digo, eh, tienen tres y cinco años, pero yo eh, puse con un micro, porque solo tenía un micro, pero les puse unos cascos y tal, y, y grabé, nada, cinco minutos, así en plan como si hiciéramos un, un podcast, pero uh -huh. hablando de, yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Y luego se escucharon y les gustó mucho. Y esto fue hace pues unos meses. Y el otro día mi hija me decía, bueno, ¿cuándo haremos la radio, papá? ¿Cuándo haremos la radio? Dijiste que haremos radio. Y yo, bueno, no sabes lo que me has pedido. O sea. Y ya me compré en Amazon un par de micros. Y... Hay un y... nicho de mercado ahí, podcast de niños, para sí, niños. Sí. Pues oye, sería un, un tema muy interesante. Mira, el otro día entrevisté a Rusia Pratt para Presentástico, y uh -huh. que tiene el blog presentable, que os lo recomiendo, y... Uh -huh. Y él lleva años ya con su blog eh, sobre hablar en público y ahora ha decidido, digamos, reorientarlo y ha encontrado una misión. Y la misión es eh, ayudar a que los, los niños y las niñas aprendan a, a hablar mejor en público desde primaria. Uh -huh. Entonces, él tiene un hijo de siete, ahora ahora tiene una niña pequeña que ha nacido hace meses y con el, con el niño va, va haciendo cosas, va probando cosas, eh, uh -huh. ejercicios para que sintetice mejor y... Y la verdad es que yo le estoy dando vueltas porque es una idea que yo tenía, pero lo que te decía, yo esta idea la tuve. O sea, no no que me quiero colgar ninguna medalla, pero, pero lo que te decía, que yo tengo muchas ideas, la tuve hace tiempo, pero fue Rouget la que la ha llevado a cabo, ¿sabes? Uh -huh. eh, que, que, bueno, la podría llevar yo a cabo eh, a mi manera, ¿no? Que es lo que hablabais en el episodio 1 con Víctor Correal, que, oye, eh, Netflix hace documentales, él hace, Guide doc hace documentales y no uh -huh. sé qué más, pero cada uno les hace una temática y de un, o sea, o sea que no... Sí, no, no importa, y, ¿no? Y,
1: y panaderías hay en todas las esquinas. Exacto.
0: Que... Y, y entonces yo creo que lo, hacer podcasting con niños sería una forma fantástica de, de, de trabajar, en realidad, la comunicación. Porque tanto Ruger como yo, como Gonzalo Álvarez, que también lo entrevisté, eh, nos damos cuenta de que decimos hablar en público, pero en realidad es comunicar. Porque, uh -huh. claro, cuando haces un, un podcast estás hablando en público, mmm, o sea, no lo tienes ahí delante. Luego, si quieres, puedes editarlo, claro. puedes repetirlo, pero, pero estás comunicando. Entonces, yo le estoy dando vueltas porque igual haré alguna cosa y, y usaré a mis hijos de conejillos de indias para trabajar esta habilidad de comunicar, que es súper imprescindible, pues como un juego, ¿no?, haciendo...
1: Yo tengo dos, ¿eh? Los damos de alta de autónomos y te podemos facturar, no hay ningún problema. Si quieres <risa> mis, mis, mis hijos, ¿quieres mis hijos para, para hacer podcast, yo encantado, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Todo,
1: todo, todo legal, todo legal. Ahora te iba a comentar algo y se me ha vuelto a ir de la cabeza, pero uh, es igual, ya, ya me saldrá. Eh, bueno, dime, dime, perdona. No, ah, que... sí, ya me acuerdo, perdona. perdona Venga. Carlas. Eh, si en el capítulo 2, cuando lo escuches, verás que invitamos a, a unos chicos que han montado una escuela de Scratch,
0: sí. uh,
1: del lenguaje de programación, que está enfocado a, a enseñar a, a los niños. Y es lo que comentábamos siempre, que esta generación de que han nacido ya con los iPhones, pues, por haber nacido con un iPhone, no son programadores de nacimiento. Son igualmente. Eh, saben lo mismo de, que, de programación que nosotros cuando nacimos con naranjito y esas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. muchas veces damos por entendido que nuestros hijos, como nosotros ya hemos aprendido a hacer presentaciones, eh, ellos ya por ADN ya tendrán ese, esa habilidad o. O, o ya la, ya aprenderán de nosotros mirándonos, ¿no? Y, y, sí. y hay que hacer algo para que para que ellos aprendan también.
0: Sí, está claro. y Porque eso es la maldición del conocimiento, ¿no? Que tú sabes y crees que los demás lo sabrán y no lo saben porque tienen que aprenderlo, ¿no? Uh -huh. Y esto que dices de, de la tecnología con, con los chavales, eh, es un tema que, que la verdad es que últimamente eh, me interesa bastante porque porque ves cómo está omnipresente ¿no? los tablets, los iPhones, uh -huh. los Androids, y, y ves que desde edades muy tempranas, pues los niños están ahí, eh, algunos como muy enganchados, y, y la verdad es que, que hay, hay tiempo para todo, ¿no? Y, y al final hemos tenido debates de esto en Museo de la Poma, en Z-Testers, uh -huh. y a veces me llaman integrista y tal, pero yo creo que, que tiene que haber un control, ¿no? Porque, porque en realidad hay gente que dice, es que claro, aprenden así a usar estas tecnologías, y perdona, pero estas tecnologías las hacen para que cualquier tonto, con perdón, las sepa usar. O sea, sí, sí. <risa> a, veces, o sea es, a veces es más fácil usarlo, es las interfaces se simplifican, se, expertos de user experience y todo. O sea que... Y nosotros, de hecho, nacimos con, con un pan bajo el, el brazo, ¿no? o sea, no uh -huh. con un iPad bajo el brazo, y, y luego hemos, lo hemos usado, lo usamos bien, y, y, y nada, creo que es un tema que... Eh, la gente tendría que estar un poco concienciada ¿eh? de, del tema de si sobreexpones a niños pequeños a, a tecnologías, les das tanto estímulo externo que luego eh, les cuesta estar, digamos, sin hacer nada. o Aburrido, sí. Sí, ah. exacto. Y, y yo te lo digo porque como llevo 10 años de profesor de formación profesional de informática, uh -huh. Y entonces, bueno, hace 10 años no había los smartphones como ahora, pero había consolas y la PSP y la Play. Uh -huh. y, y veo un patrón, un patrón que no son todos, ¿eh? Pero un porcentaje importante, patrón de alumnos que que, que tienen problemas de motivación, de atención de, y una serie de cosas que luego yo he investigado, no solo observación mía, ¿eh? Con, con, por ahí por internet y ves que, que, que sí, que que esta gente está desmotivada porque esa falta de estímulos que tiene constantemente con el videojuego pues le, le produce pues esa apatía. ¿no? Y, y la verdad es que es una es una pena. Pero sí, bueno... No.
1: Yo personalmente eh, me dedico al mundo de la gestión de servicios de soporte. Eh, primero sanitario y ahora el mundo de turismo. Y creo que han pasado por nosotros pues, una treintena de, de alumnos en prácticas de, de los módulos de FP de aquí de, de Menorca. Y la verdad es que de 30 que han pasado... Que veas que tendrán su, su, estarán bien formados, conocerán la, la temática, eh, sabrán programar, pero que tengan motivación para hacer cosas. O sea, que, que no sea jugar o... O sea, que ellos piensen voy a hacer algo. No, que, que no sea un impulso externo que les motive, sino que, de, que les haga el impulso de dentro hacia afuera. Eh, puedes contarlos con los dedos de una mano De 30, pues 4 o 5 Que, que son espabilados ¿no? Los uh -huh. demás sí, tienen mucho conocimiento eh, Sabrán usar muchas cosas estarán en la última de la tecnología Pero están allí esperando que alguien les diga algo ¿sabes? No, eso Creo que estamos generando Una 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 generación Que está esperando los estímulos externos Para poder reaccionar Y no, y no al revés uh -huh. No sé si...
0: Sí, bueno, y esto está un poco relacionado con un tema que creo que querías comentar, lo de la dieta baja de información, ¿no? Sí. De, que es un concepto que Tim Ferriss eh, sacó en, en su libro, La semana laboral de cuatro horas, uh -huh. y, y que, bueno, él lo escribió en el 2006. Sí, sí, cuando, cuando no había ni la mitad de
1: información que tenemos ahora.
0: No, no, y, y entonces él te dice, pues eh, entonces era el, el correo electrónico era como uno de los más eh, devoradores de tiempo y luego pues también pues el tema de los medios de comunicación, ¿no? de, de uh -huh. masas de... y la verdad es que yo, no sé si he influido por él o qué, pero, pero hago una dieta baja en información o, o como mínimo selectiva, ¿no? Y, y la verdad es que ah, bien eso incluye temas de de noticias y que hay gente que me dice Hombre, pero no puedes estar sin enterarte las noticias Y yo digo, yo ya me entero de lo gordo igualmente O sea que, o por Twitter o porque si es muy gordo te lo dicen en el trabajo o, o familiares sí, ¿no? Si el Barça remonta ya te enteras
1: el día siguiente oh, no
0: Hombre, no, no, el día siguiente no eh, eh, Yo estaba aquí eh, con mis cosas con el ordenador Y claro, hoy es unos alaridos y unos berridos por la calle Y dices, ah vale, que he juega al Barça, ¿no? Entonces sí. me voy al Sport Ah, mira, van 2 a 1, vale, muy bien. Y claro, vas oyendo berridos. Y, ah, mira, ya, 4 a 1, ¿no? O sea, Algo y pasa. al final oí unos gritos que parecía que estuvieran matando a alguien. Y dije, ahí va, pero se han remontado. O sea, o sea que te enteras, no el día siguiente, el mismo día. O sea. Bueno, yo aquí a le, le este coíste
1: este le disculpo porque mi mujer tiene en su, en su posición eh, un vídeo que me grabó a mí jugando el Barça cuando marcan el sexto gol, donde sí que aparezco gritando por el balcón como un como un loco. Entonces, a lo mejor te llega en algún grupo de estos de WhatsApp mi, mi vídeo haciendo el tonto, celebrando el gol del Barça. O sea que
0: yo creo que lo podrías poner en las notas del programa, eh,
1: <risa> no, porque es algo es algo es que justo no, no pensaba salir por, por la tele como aquel que dice, llevo un pijama del más viejo que tengo, que iba en pijama a esas horas. Yeah. Entonces estoy bastante patético, es una imagen bastante patética, pero bueno. Ya, pero, ya veremos.
0: ¿Pero estabas haciendo la postura de la Wonder Woman o no? no
1: bueno... <risa> ya, ya, ya te lo pasaré. Ya te lo pasaré y, y ya, ya decides si es postura Wonder Woman o, o postura tonto. Pero bueno, hice bastante el, el animal. Pero bueno, ya me sirvió para relajarme, eso sí.
0: Pues mira, Miquel, para, para un poco comentar esto que estamos diciendo, yo creo que para accionar ideas, precisamente, tenemos que hacer una dieta baja en formación. Tenemos que... Eh, Reducir esos estímulos externos que nos vienen por todos los lados, pero, pero, es, pero es que ya sé que está muy manido y muy dicho, pero es que es así, o sea, desde Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, eh, las noticias, la radio, el periódico, los amigos, o sea, uh -huh. es, es brutal el bombardeo. Entonces eh, ha, había una cita muy chula de un señor que que le dieron un premio Nobel de economía que decía que la información, lo que consume, es la atención de las personas. Uh -huh. Por tanto, un exceso de información produce un déficit un déficit de atención y, y esa atención pues puede ser desde algo in, de introspección, no de cosas que tienes que pensar tú, de, 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 de tu vida, de tu relación con los demás ¿no? y luego de, de tus proyectos. Entonces, yo creo que es básico para, para accionar ideas, reducir ese ruido, y, y luego pues eso, a capturar Y vas capturando Y cuando tienes esa necesidad Pues miras lo que has capturado Y dices, ah mira esto, esto y esto otro no Y, y yo por ejemplo que, que me considero, me llamo Carlas Caño Y soy un junkie del móvil eh, Pues eh, hicimos un podcast Un episodio en Z-Testers Creo que era en noviembre de 2015 uh -huh. O sea, ha pasado un año y medio Y allí ya empecé a, a sugerir unas estrategias Que algunas me las he aplicado pero luego he tenido que aplicarme otras para, para reducir esa impulsividad de mirar el móvil cuando tengo que esperar 20 segundos, ¿no? Sí. Porque estoy en el ascensor. Y la verdad es que eh, eh, el Mark me llama integrista, pero yo digo, no, yo, yo explico lo que a mí me ha ido bien. Sí, o sea, que sí. cada uno lo haga a su manera. Yo he tenido que llegar al extremo de borrarme del, del smartphone las aplicaciones que a mí más me, me incitaban a, a mirar de forma compulsiva pues eh, cosas. no Que en mi caso eran Telegram, era Twitter, era Goodreads y el Inbox. Uh -huh. Yo he llegado a ese extremo, hay gente que no, no es necesario, pues pues oye, felicidades, no sois tan yonkis como yo. Pero tengo que confesar una cosa, Miquel, que esto lo hice hace un mes y pico. Y desde que lo he hecho, he matado esa impulsividad con el móvil. Claro. Y te aseguro que eso me hace sentir muy feliz porque ahora estoy eh, en un parque con mis hijos, o yendo en autobús con mis hijos, o yo solo, y no tengo ese impulso de, 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 de mirar el móvil, de mirar el Twitter, de, y, y la verdad es que es como una tontería, es como lo que decíamos de, de, con la pareja, ¿no? que, que cuando con críos siempre estás liado, y el día que se duermen dices, ¡ay, como antes! ¿no? O sea, o sea ahora valoro mucho más ese... Esa paz, esa tranquilidad, esa de, ah, pues mira, estoy aquí y, y no estoy haciendo nada. estoy, estar estoy presente, ¿no? Estoy presente. Exacto, estoy presente y, y a mí me ha ido muy bien eso. Ahora, el problema, ¿sabes cuál? Es que, que lo he trasladado un poco, como tengo el Twitter y el Telegram en el ordenador, pues, pues a veces cuando estoy en casa aún tengo esa, esa impulsividad un poquillo.
1: De ir al ordenador corriendo, ¿no?
0: Pero bueno, también lo, lo, lo programo como programo estas distracciones como dice Cal Newport y como sugería ya el mismo Tim Ferris en el 2006 que te decía que te programaras sí. las veces que miras el email tres o cuatro veces al día pues intento programarlo pero, pero sí, la verdad es, es que...
1: Es, es agendar todas tus, tus actividades para tener allí todo bien, bien cuadriculada tu jornada, ¿no? Porque quita un poco de, de naturalidad, ¿no? A la vida.
0: Sí, 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 sí. Y luego otro concepto interesante que el, que el Cal Newport comenta en el Deep Work es eh, meditar productivamente, es decir, en vez de contar respiraciones o, o intentar no pensar en nada, tú dices, bueno, hoy que voy andando al trabajo que tengo 20 minutos, pues eh, esos 20 minutos yo voy a pensar en, en alguna cosa concreta que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, pues tú, eh, Miquel, pues el próximo episodio que ya sabes el invitado y la temática, ¿no? Pues... Esos 20 minutos vas a estar pensando sobre qué puedes preguntar, qué temas, no sé qué tal. Uh -huh. Y si, si se te va a la cabeza de otros temas, pues como la meditación, tú vuelves a, a tu tema que es la entrevista para el próximo episodio. Uh -huh. y, y si se te va otra vez, tú vuelves. Entonces, por eso se le llama meditación, pero en este caso para una cosa que tienes que hacer. Y claro, uh -huh. para, para poder hacer eso, no tienes que estar mirando ninguna aplicación, ni WhatsApp, ni, ni escuchar podcast. O sea, tienes que estar paseando uh -huh. y, y pensando en ese tema.
1: Y no hace falta que sea debajo de la ducha, ¿no?
0: Eh, pues. <risa> <risa> bueno, Kalinupur lo dice también. Puede ser en la ducha, puede ser en. Oye, pues muchas ideas vienen en la ducha, ¿eh? Sí, no, no. La verdad es que a
1: mí me. Yo también soy de tener muchas ideas. Y, y, y mis compañeros de trabajo se ríen de mí porque yo cada cada hora del desayuno tengo tres ideas para hacernos millonarios casi cada día. Muchas son, son bastante raras, pero bueno, alguna. Yo creo que algún día
0: tendré la buena.
1: Y... Pero sí que, sí que... Todo... constantemente estás dando vuelta a las cosas, ¿no? Y, da... y eso que yo creo que es bueno tener.
0: Sí, sí tener no, ideas. no. Esto... A ver, yo creo que, como dice Seth Godin, para tener una buena idea tienes que tener muchas malas antes. Por tanto, vamos a generar muchas ideas. Y luego, otra cosa importante, creo, es eh, no estar solo. O sea, eh, hay, que, hay que compartirlo con alguien. Por ejemplo, claro, yo no sé en tu caso tu mujer, pero mi mujer ya está la pobre que a veces. Es como el chiste de aquel que, que ya sabrás, ¿no? Que hay un naufragio en un crucero y, y está la Claudia Schiffer, que en su día, cuando tú y yo éramos mozos, pues era modelo y sí. de, de muy buen ver, ¿no?
1: Era pequeña cuando yo era mozo, Claudia Schiffer.
0: Ah, vale. <risa> <risa> Entonces, no, no, es broma, es broma. Hombre, no, si pues sí, somos de la misma quinta. Bueno, sí. total que, que se llegan a la isla desierta Claudia Schiffer y un camarero. Uh -huh. Y al principio la clave Schiffer no quiere nada, pero con el tiempo, pues la carne es débil y, y se acaban liando, ¿no? Uh -huh. y, y como dice Marc Allier, practicando actividades horizontales. Uh -huh. Y entonces, al cabo de unos meses, el, el camarero. Va a Claudia y, y le ha hecho una cosa que es con, con musgo y, y, y plantas y hojas y dice, ponte esto en la cara, por favor. Y Claudia, ¿pero esto qué es? No, por favor, póntelo. Y se lo pone y es como una barba postiza y le dice, Pepe, ¿a que no sabes a quién me estoy tirando? <risa> pues yo le digo a mi mujer, ponte la barba, porque para poderle explicar cosas de, de, de mis proyectos y, ¿sabes? Y de... Y de flipaos para que aguante estoicamente pues todo. Entonces hay que compartirlo. Y, y mira, hay un hay un, un señor que, que tiene, de nuestra quinta un poco más que en, en Tortosa, mi mujer es de Tortosa, uh -huh. y ahí ahí tienen un lavacoches lavacoches eso, es el Carcher que se llama, ¿no? El sí. que tú echas un euro y lo, lo, te lo limpias tú, ¿no? Okay. Y yo no sé por qué, pues me puse a hablar un día con él y, y la verdad es que él me explicó, él estudió Derecho el estudio de Derecho, y, y entonces, eh, pero bueno, no, no se dedicó a esto, y él se reunía con un, con un amigo suyo, que no sé si era amigo o medio mentor, y se reunía, me dijo, durante no sé cuántos años me dijo, pero mínimo cinco, ¿eh? cada viernes iban a comer para pensar la idea, como has dicho tú, que nos hace millonarios, o que, uh -huh. o, o que nos podemos vivir de eso, ¿no? Sí,
1: sí,
0: sí. O sea, durante cuatro o cinco años, dice que salieron ideas para todos los gustos y de todos los colores, y una de esas ideas fue montar el, un karcher. Y este hombre tiene dos, dos karchers, que yo sepa, ¿vale? Uno, uh -huh. uno en peníscola y uno en tortosa. Y la idea es que, eh, pues la idea es que al final esto sea ya... Eh, él está radicando el tiempo, pero que al final sea una cosa de ingresos pasivos, ¿no? Porque él habrá dedicado el tiempo cuando los créditos se han pagado, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: Entonces yo creo que, que tendríamos que hacer eh, esto, ¿no? No solo quedarnos con esas ideas que queremos accionar, hablarlas, hablarlas con gente igual de flipada que nosotros eh, en podcast, en eh, haciendo café, con el trabajo, con la mujer uh -huh. con la barba y, y el hecho de poder hablarlo también sirve mucho para ver si una cosa al final parece que igual no está buena idea o otra pues te dan más sugerencias ¿no?
1: no Nosotros en la comunidad Visuricata tenemos un canal de Slack donde hay uno de los canales que es Ideas de Negocio y vamos apuntando pues las ideas locas de pero bastante locas ¿no? y, y... Yo qué sé, desde negocios funerarios, desde ideas de. Bueno, lo que la gente le sale, que cree que se puede montar, los vamos a. Y a ver, la idea es que de ahí la gente que interese montar esa idea, pues haga, eh, se junte e intente lanzar esa, esa idea y llevarla adelante, ¿no?
0: Claro, el tema, de las, el tema de las ideas es. Es como los pedos, ¿no? Que a, a, a todo el mundo le gustan sus mm. propias ideas, ¿no? Entonces. Eh, ah. Y, la, y las de los demás pues igual no tanto, ¿no? Entonces eh, el tema es que, bueno, el, el rollo Lean Startup iba un poco por ahí, ¿no? De que tú tienes tu idea, te crees que es la mejor del mundo, pero tienes que comprobar lo antes posible de que, de que esto es viable, ¿no? Y, y creo, que eso, creo que eso está muy bien. Y, yo, y eso se aplicaría no solo a las ideas que vosotros proponéis en este canal de ideas de negocio de Slack, uh -huh. sino, pues yo quiero hacer un libro, tú tendrás tus proyectos, Miquel y eh, Víctor con sus eh, documentales. no Entonces, el tema es que yo lo que veo es que vamos rompiendo esa barrera de, de, de la, la persona que está en su casa, tiene la idea y la ejecuta sola y luego se está meses o años y luego la lleva al mercado y, y es un fracaso y eso ya, ya lo estamos... Rompiendo, estamos, digamos, interactuando más con la gente, pero yo tengo la sensación de que aún aún nos falta, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el, el libro de Pat Flynn, El Will It Fly, ¿no? Que uh -huh. va de esto, ¿no? O sea, tú tienes una idea y él te dice, valídala desde el principio, es, es un poco un lean startup, pero de otra forma, sí. de otra manera, y te dice que te, que, que te busques tu audiencia, que si no la tienes, la crees, que busques en foros, que busques en no sé dónde, y que interactúes con esa audiencia, ¿no? Y no, yo, no. esa. Te, dime, dime. Sí, 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 no, que esa teoría la tengo bastante asimilada desde que leí Lean Startup hace años, pero lo que a veces también eh, accionar ideas no es tan fácil, ¿no? O sea, eh, es como un pozo que tiene que ir ahí reposando, se va metiendo mm. en tu subconsciente y cuando te lo has leído de Eric Ries, cuando te lo has leído de Pat Flynn, cuando te lo has leído de Fulano y de Mengano, es como una gota malaya, ¿no? Sí. Y al final dices, voy a crear un grupo en Telegram que se llame presentásticos para que la gente interesada en este tema y en el libro pues, pueda interaccionar. Voy a crear un grupo para no sé qué, voy a crear un canal Slack, pero pero no un canal Slack para gente flipada, sino para para esa idea esa concreto. idea que, que parece que tiene buena pinta, pues te buscas una audiencia, ¿no? Y, mm.
1: Pero y te, estás, te estás buscando, ahora me he apuntado dos cosas aquí, una, el te estás buscando a Contability Partners, ¿no? Te estás, te estás buscando a alguien que te, que te ayude o que, que te pongas en voy a hacer algo y que alguien me controle, que, lo, que, que me ponga retos, me voy poniendo retos y, y gente que me controle, a que lo voy a llevar a cabo, ¿no? Sí, eso, ayuda también?
0: eso sería una cosa, un, un, sí, rendir cuentas o un compañero de viaje o alguien que simplemente te va preguntando, eso sería una cosa y la otra es buscar una muestra de tu posible público, ¿no? Que, uh -huh. que a, a pesar de que se va haciendo más que, a, que hace unos años, yo creo que, que aún no lo hacemos, bueno, igual hablo por mí, ¿eh? Pero que no lo hacemos aún eh, suficientemente. O sea, uh -huh. yo tengo... Mira, Miquel, tengo... Voy a compartir uh -huh. aquí mis penas. O sea, tengo una, tengo una lista de correo uh -huh. de, de presentástico que, que... Yo tenía una lista de correo de unos 700 personas, de, de gente que, que recibe las entradas que yo publico. ¿eh? La verdad es que soy un poco desastre en eso. ¿Ves que la gente es súper crack como Pat Flynn y mucha otra gente que ahora vive de esto, está montado en el dólar, te dice mi error número uno fue no crear una lista de correo desde el principio. Uh -huh. Pues bueno, yo sigo al pie de la letra sus errores. <ríe> Entonces, eh, en el que tengo 50.000 visitas al mes, no tengo lista de correo, por tanto la estoy cagando. Eh, Z ZTester no tenemos lista de correo. Y en presentástico sí que lo hice, pero simplemente para, para que reciban las entradas de lo que publico. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? que Está mucho tiempo parado en presentástico, ahora he vuelto a retomar el, la, el hábito de escribir más o menos un, una vez por semana, y si no es un artículo es podcast, y claro, la, hay gente que cuando recibe esto semanalmente, pues poco a poco algunos se van da, dando de baja, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, hace, hace precisamente, en el, en el agosto de 2015, cuando tuve la idea del libro, cambié mi formulario de suscripción del blog a la lista genérica de correo por una lista que ponía... ¿Estás interesado en el próximo libro de presentástico para, pues uh -huh. eso, dar feedback, recibir sí, sí. borradores, tal? Bueno, pues llevo ya más de 250 personas, Miquel, uh -huh. inscritas en este libro. Y creo que en este más de año y medio he escrito dos mensajes. Uh -huh. Uno de ellos era para decir que creaba un grupo de Telegram, porque creo que los grupos de Telegram te dan un, una comunicación mucho más eh, horizontal y democrática que no una lista de correo donde tú eres bueno. el que manda y, y, y bueno y cuando te contestas solo lo ves tú. no Pero te digo esto, y a lo mejor la gente lo hace mejor que yo, pero tengo 250 personas que han elegido a inscribirse, están interesadas y, y no lo estoy usando, o lo estoy bueno. usando muy poco. Uh -huh. No sé si a ti te ocurre o lo ves tú en no, estos nosotros encuentros. Sí que, nosotros que aprende,
1: aprendemos de los demás lo primero que hicimos es crear la lista de correo tenemos ahora pasa que nos falta volumen tracción de gente tenemos claro el grupo nuestro es muy local es la gente que se dedica a, o está interesada en, en temas tecnológicos de Menorca vale eh, y, y, y hacíamos hacemos las, las los encuentros eh, presenciales no entonces la idea de hacer el podcast y de tener la web más activa es eh, hacer esta comunidad mucho más grande no que no que no solo sea Menorca sino que yo puedo montar un negocio con una persona que esté en Tenerife o en Australia, no hace falta que, que sean que nos veamos eh, físicamente, ¿no? Y sí que desde desde que hemos lanzado el podcast sí que hemos eh, contactado con gente de fuera de Menorca, cuatro o cinco, inicialmente ya es ya es un éxito y la lista de correo que tenemos son de 56 personas. Ajá. ¿sí? Muy bien. Pero sí que le, sí que les voy enviando publicidad de los eventos que hacemos, no, no hago una una, un trabajo con ellos, que sí que es, que es lo que te, necesitas tú de, de interactuar con ellos, dialogar, ¿no? Pedirles cosas, eh, comentar temas, ¿no? Claro, ¿Qué, qué claro. Es lo que tendrías que hacer tú?
0: Y, por ejemplo, de esas ideas de negocio que tenéis un canal en el Slack, uh, ¿ha salido alguna que esté tirando a, adelante o, o de no, momento es...? No, el, el no. 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 Vale, no, no es que y yo es creo... El... Dime, es dime. el segundo
1: tema que te quería comentar, que es que yo creo que nos... Nos autolimitamos, el, el, por ejemplo, lo típico, ¿vale? Sale una idea. Tenemos que hacer un negocio funerario. Al, al minuto siempre sale el que dice: Esto ya está montado. <risa> ¿Sabes?
0: Ya. ya. Y. <risa> <risa> es, que, oh. es que, de hecho, el problema es: si tú tienes una idea que, que, que no hay nada en el mercado pues la gente dice, ah, qué bien, no hay nada en el mercado. Pues igual, ¿no? Igual no hay nada en el mercado por algo. O sea, podía ser que no, ¿eh? que fuera algo totalmente nuevo, como en su día, yo qué sé, fue Dropbox, yo qué sé, por decir algo, ¿no? O sí, sea, sí, sí,
1: una nueva tecnología.
0: Pero, pero el hecho, o sea, es que tú lo vas a hacer a tu manera para empezar y tú a lo mejor le das un enfoque totalmente diferente. De hecho, no sé si era Tim Ferris que lo explicaba en su libro o dónde era, que imagínate que tú dices, ofreces un servicio de servicios funerarios y la gente busca esto en internet. Y a lo mejor ya hay una empresa muy conocida, ¿no? Uh -huh. eh, pues yo qué sé, eh, Funeralia, por decir algo, ¿no? Google Funeralia. Entonces buscan Funeralia uh -huh. y hay, había gente que pagaba anuncios que ponía, eh, harto de Funeralia o harto de los precios caros de Funeralia, contrátanos a nosotros. O sea, <risa> ¿sabes? Sí. La gente buscando por la marca. Entonces, como esa marca tendrá algún punto débil, ponían el anuncio haciendo ilusión a esa gente y, y, y diciendo que nosotros pues somos más económicos, o sea, al final da igual que has hecho, tú no. lo vas a hacer a tu manera, con tu voz, y, y, y vas a tener bueno, la, la vaca púrpura de Seth Godin sí, tú sí, vas sí, a correcto. ofrecer algo que, que lo hará distinto, que será lo que la gente diga, oye, mira, estos hacen tal o sea que yo no le veo problema a que, o sea, es que si entonces mucha gente no haríamos nada, yo no escribiría un libro de hablar en público porque hay centenares y desde Aristóteles magos o
1: Claro, no. Y, y luego abrimos un canal para que yo preguntara a la gente que, a qué gente quería que entrevistara en el podcast. Y, y empezaron, pues bueno, yo conozco a uno de una empresa aquí en Menorca, que le podrías hacer una entrevista. No, yo tengo un amigo que podría salir. Digo, a ver, ¿quién os haría ilusión? Ponerme la lista de, de yo qué sé, Tim Cook, ¿te hace ilusión que lo entreviste? Sí. Entonces, no, no, no te limites a... No, 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 tengas, no des por, por supuesto de que yo no puedo entrevistar al que tú quieres, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas veces las ideas que tenemos es... Me gustaría hacer esto, pero yo creo que no llegaré. Pues me quedo a la mitad, ¿no? Entonces la idea es quitarnos estas limitaciones sin pasarnos, porque hubo uno que pidió que entrevistáramos a Steve Jobs y ya, ya no llego ya al, al tema sin pasarse, ¿no? Bueno, o sea, con, no...
0: con una huella, a lo con mejor. Una...
1: Entonces no sin pasarse, pero no no te limites, tú pide lo que quieras, o sea, no quién sabe, a lo mejor puede entrevistar a Tim Cook. No sé, pues ¿sabes? sí, ¿no?
0: El rollo belief, ¿no? O sea, believe, ¿no? O sea, pues a ver, esto suena flipado, que, y los que a lo mejor no conozcan Z-Testers, Z-Testers esto lo, lo decimos a menudo, uh -huh. y, y la verdad, aunque lo vamos diciendo, eh, pues eh, a uno le cuesta creérselo para según qué cosas, ¿no? O sea, para algunas cosas sí, me lo creo, pero para... Y, y es, es mental, es, es, es una barrera mental, y, y a veces que les gente que ha hecho grandes cosas y dice no, es que yo no veo barreras donde los otros las ven. Uh -huh. ¡Pam! ¿Sabes? Uh -huh. ¡Pata, pa O sea, tú te pones la, la barrera. Es esa frase que se dice tanto de Henry Ford que decía eh, ¿Sabes? El, el hermano del que se forró con los quesos, el Roque, sí, ¿sabes? Sí. Vale. <risas> pues que, que decía tanto, si crees que puedes como que no puedes, tienes razón. Uh -huh. Y, y y ya sé que desde fuera eh, dirán, ya están estos aquí flipándose con este rollo de, de, de autoayuda o de... Uh -huh. Y a lo mejor hay cosas que no, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo digo, quiero ser delantero del Barça del primer equipo.
1: Bueno, pues ayer podías haber jugado, porque perdieron. Sí. Ah, vale. <risa>
0: <risa> pero, pero hay cosas que, que están claras, que no, ¿no? O sea, sí. entonces, de hecho, yo cuando iba al instituto era malísimo con el fútbol, o sea, a veces... Eh, me pasaba la pelota y la pisaba y me lesionaba. O sea, ¿qué, qué, qué pasa? <risa> hay cosas que, que, que no, pero pero hay otras cosas en que, en que eso. porque ¿por qué no te puedes tú limitar y, y decir, por ejemplo, eh, en las jornadas de la y esta que hacemos, alguien dijo traer a Chema Alonso, que es el hacker este español sí, tan sí. conocido. Ah, pues ¿por qué no? Bueno, y le enviamos sí, un email. Está. Y resulta que él, pues ya tenía la agenda llena y tal, y nos respondió, cosa que muy bien uh -huh. por su parte. Y no puede ser. Y a lo mejor podemos otro año preguntárselo y, y, y sí que puede, pero nosotros se lo pedimos por pedir que no quede. Como dicen las madres, el no ya lo tienes.
1: Sí, no, ya te digo, el ejemplo es el, los, a todos los invitados que he enviado un correo para venir al podcast, no han tardado ni 24 horas en contestar que sí. O sea, no, no es no, no sé, la gente está dispuesta a hacer más cosas de las que nos pensamos, ¿no? En el buen sentido, eh, y, y hay que probarlo. O sea, si no lo pruebas, no, no lo conseguirás nunca. Pero bueno. Sí, sí. Pues no, ya, la, un par de cosas ya te dejo escapar, que llevamos una hora y veinte, Que tú eres de hacer podcast de dos horas y, sí. y, y mi audiencia, no, mi audiencia eh, no está acostumbrada.
0: Ah, pero ningún problema, ¿eh? En eso, o sea, ya, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Sí. Que el podcasting es, es otro mundo. Y mi padre, que era periodista, cuando le dije que hacía podcast de una hora y pico. Me dijo, no, no, entrevistas de 15 minutos como mucho en la radio. Y yo, no, es que esto no es radio. Papá, esto no es radio. Yo me escucho entrevistas de tres horas. Sí, y... no. Durante una semana, claro.
1: Claro, no, vas escuchando. Estoy contento porque has soltado el primer chiste... Más o menos, bueno, a, al cabo de una hora del podcast, señal que estabas cómodo ya. Tenía sí, miedo que empezaras a soltaros al minuto uno. Sí, has, sí. <risa> te has relajado y he empezado a soltar chistes, que eso sí. me, me alegra. que Señal que estabas, estabas tranquilo y, y relajado aquí. Sí. Y luego, eh, ¿quién te gustaría que entrevistáramos eh, en este podcast? ¿O quién podrías eh, recomendar que viniera a hablar con nosotros?
0: Vale, la pero la, la pregunta viene con trampa Es decir, que yo recomiendo Porque tú se lo preguntaste a Víctor y luego te dijo Alguien que él no conocía, sí. ¿no? O sea... Sí, sí, correcto, correcto, yo pregunto, la gente responde Lo que da la...
1: <risa> yo quería que Víctor me invitara me, me diera algún contacto de alguna Actriz famosa que él conoce por ahí En Hollywood y tal o... Pues mira,
0: te voy a decir a alguien Quiero que entrevistes a Berto Romero A Berto Romero, vale sí. soy, soy muy fan de Berto Romero eh... Yo leyendo este libro que ha escrito él con otros autores eh, y que me ha hecho el, el de padre el último mono que me ha hecho reír tanto eh, que, que, que es que estaba en el sofá leyendo y me, y me salían carcajadas y mi hija de cinco años decía ¿por qué por qué te ríes papá? Y, y yo estoy leyendo el libro y no, no lo entendía no me volvía a reír y se indignaba o sea no 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 entendía que yo estando ahí sentado aparentemente sin hacer nada de repente empezaba a reír entonces para, mi sueño mi sueño es que, no, 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 llegar al nivel de esta gente, son profesionales, pero que uh -huh. con, con lo que yo escriba, con algunas, en algunas ocasiones pueda hacer soltar una carcajada a, al lector, ¿no? Eso para mí es un, un sueño, ¿no? Entonces, eh, bueno, a, a Berto, pues supongo que le podrías eh, preguntar cosas de, pues, desde que ha publicado libros, por tanto ha hecho uh -huh. productos, eh, el tema este de, en el fondo es como un emprendedor, ¿no? porque sí, sí, sí. Hace podcast, hace tele y seguro que tiene mil proyectos. Entonces... No
1: sé si escuchas el podcast que hace con Buena Fuente. Sí, que, claro que, que nadie lo escucho.
0: Sabe nada. Sí, lo escucho, lo escucho. Sí, Yo sí. lo escucho
1: en autobús eh, cuando voy a Palma de Mallorca y la verdad es que si cree que soy tonto me pongo a reír solo en el bus sí. pero risa de llorar y, y la verdad es que son, son muy buenos.
0: De hecho, de hecho, algún oyente de Testers me hizo el comentario y dice, ¿no creéis que Galascaño o Berto Romea un poco? O Así sea, que... <risa> <risa> sí que... Tengo vale. un estilo. Bueno, a ver, salvando las distancias, ¿no? Sí. Soy, soy un simple Mindundi, pero. Ese, ese sería uno, eh, Alberto Romero. Y luego, y luego pues si quieres, eh, te podría pasar a alguno de los invitados que, que he entrevistado de Presentástico, pues eh,
1: si quieres. Eh, bueno, y, primero intentaré traer a Alberto y luego ya, cuando me quede sin invitados, ya iré pidiendo ayuda a los que vayáis, hayáis, pasando, hayáis pasado por aquí a que me paséis los contactos. De, de más gente Muy bien Muchas gracias, Carlas Espero pues... que hayas estado contento Y tranquilo y, y te haya gustado la experiencia
0: Sí, mucho, mucho eh, Me ha sorprendido muy bien Muy gratamente Porque ya te digo Habías desaparecido De la faz de la tierra Y, y entonces pues
1: Bueno, estaba hablando Con mis abogados Por si recibía alguna demanda Por parte de Z-Testers Y me claro, ha dicho estate claro. quieto un tiempo Y luego ya Ya publicas
0: Muy bien Pues has hecho bien Has hecho bien <risa> luego
1: ya yo edito este podcast y quedará en cuarto de hora eh. voy cortando vale, todo no vale. te preocupes que no lo, lo haré más corto
0: eh, Sald, saldrás poco sal, perfecto, sobreman. oye Miquel ¿y, y sí, en, en tu casa, en vuestra casa tenéis espejos? <risa> sí o, vale, pues allí nos vemos <risa> <risa> muy bien, Carlas venga, un abrazo, un abrazo. gracias, <risa> eh.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto te debo? Eh... No, bueno, ahora son 20 minutos, ahora pasé la factura.
0: No, no pero bueno, pero tú, yo te voy a pasar a tú porque a Víctor le vas a pagar y a mí también no me vas a pagar. Bueno, era una broma, ¿eh? ¡Ya ya os sé, ya usé. veo! sé <risa> <risa> que era broma. <risa>
1: Date prisa sí. si no gafo yo, eh.
0: Ya, ya, ya. Sí, <risa> está, es más estaba para el ir ¿no? <risa> de <risa> No, bueno, atunaré 24 horas. Atunaré 24 horas si no gastaré yo.
1: Vale, vale, ahí poniendo
0: presión. <risa>